Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onortopinie. Borys Budka, witam w Platformy Obywatelskiej. Z moim Państwa gościem. Dzień dobry, Dzień panie dobry, pośle. panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, co jest nie tak z Krzykorzą Schetyną? Ja nie wiem, skąd to pytanie. Też Wszyscy w partii plotkują o jego przyszłości. Grupa wielu polityków domaga się jego odwołania, więc chyba coś jest nie tak. Przede wszystkim kończy się kadencja przewodniczącego A, tam kończy się w styczniu. Mamy dopiero początek listopada, koniec października. Trzeba przygotować wybory wewnątrz partii, dlatego że taki mamy kalendarz wyborczy. Cztery lata temu postanowiliśmy, że kadencja zgodnie ze statutem trwa cztery lata i tutaj nic nie jest nie tak, tylko trzeba realizować ten scenariusz, który cztery lata temu przy Dobrze, wyborach został określony. Dobrze, to wybiegnijmy w przyszłość. Czy Grzegorz Schetyna powinien być nadal? szefem Platformy Obywatelskiej. Skoro te rutynowe wybory się zbliżają, trzeba sobie zadać takie pytanie. Po pierwsze, czy Grzegorz Schetyna będzie chciał ponownie wystartować? To jego sprawa, ale ja pytam pańską opinię. Przede wszystkim to jest jego decyzja. Po drugie, ja mam dokładnie tyle samo głosów, co Grzegorz Schetyna i każdy inny członek, czyli jeden głos. W Platformie Obywatelskiej mamy jasne, czytelne zasady, to wszyscy członkowie wybierają szefa partii i to członkowie zdecydują. Ja mówię wyraźnie, że w tej chwili nie ma żadnego kandydata na szefa partii, bo jeszcze nie zostały rozpoczęte wybory. Pan co, z, z panem to jest tak, że najpierw pan sugeruje, że pan może wystartować na szefa partii, potem pan się z tego wycofuje, mówi pan, że wystartuje pan na szefa klubu. Jest jakaś decyzja podjęta a propos pańskiego kandydowania na szefa partii? W tej chwili mamy wybory szefa klubu. Zgłosiłem swój akces. Udało mi się pozyskać w tej chwili 78 podpisów poparcia senatorów, posłów z całej Polski i dalej rozmawiam z koleżankami, z kolegami. No dobrze, ale to już deklaracje to, to co, do, pan dostanie, co do kwestii szefa partii, partii będą podejmowane przeze mnie i przez innych kandydatów w momencie, kiedy zostaną ogłoszone Ale wybory. 16 października mówi pan, dopuszczam taki scenariusz. Czy to jest nadal dopuszczalny dopuszczam scenariusz? Dopuszczam taki scenariusz, oczywiście. W polityce nigdy nie mówi się nigdy, natomiast najpierw trzeba zakończyć mhm. pewne bardzo ważne etapy, o których i Grzegorz Schetyna i my wszyscy mówimy, czyli 12 sierpnia Senat, wybór klubu parlamentarnego. 12 Sejm, listopada. 12 listopada. No hmm. i kwestia rozstrzygnięcia, to pan na pewno wie, formuły wyboru kandydata na prezydenta, bo ten czas nagli. Będziemy i to jest o tym rozmawiać, ale ponieważ pan mi tutaj tak wszystko tą rutyną zbywa, to ja chciałbym zapytać, czy waszą rutyną jest to, że dostajecie łupnie odpisu i to w takiej dość przerażającej proporcji. Raz 45 pis dostał, potem 43. Czy to jest też rutyna z waszej strony? Musimy zrobić wszystko, by wybra- wygrać kolejne wybory. Nie wygrywacie, Niestety, dlatego pytam o Schetynę. Niestety przegraliśmy trzy kolejne wybory. Udało nam się obronić Senat y, opozycyjną większością. Mam nadzieję, że potwierdzimy to 12 listopada. Natomiast tutaj trzeba wyciągać wnioski. No ale właśnie to pytam pana, jakie jakie wnioski? Wnioski dotyczące i strategii samej Platformy Obywatelskiej i sposobu prowadzenia kampanii, ale jestem ostatnią osobą, która chciałaby obwiniać personalnie przewodniczącego partii, bo uważam, że byłoby to niesprawiedliwe. Tu trzeba zastanowić się, i mieć pomysł na to, jak ma Platforma funkcjonować Dobrze, to ja w przyszłości, pan, żeby będę, wygrać wybory. Będę myślał personalnie. Pan jest wiceszefem Platformy. Dokładnie, pan bierze tak. odpowiedzialność za ten wynik? Czuje się pan odpowiedzialny za to, co się stało? E, jestem współodpowiedzialny za wynik na Śląsku, bo tam byłem liderem. Udało, jest, pan ogólny, jest pan liderem na Śląsku, ale jest pan wiceszefem partii w całym kraju. Udało nam się w okręgu, w którym startowałem, zremisować z pisem, jeśli chodzi o liczbę mandatów. Ale na całym Śląsku przegraliście. W województwie śląskim e, odbiliśmy kilka okręgów senackich. No, pa, pa, ja pan, Natomiast, każdy z nas sobie znajdzie statystykę. Nie, 
to na Śląsku oczywiście PiS wygrał. PiS wygrał w skali kraju. Na Śląsku, na Śląsku wygrał również. mniej aniżeli, aniżeli Dobrze, w czuję się pan odpowiedzialny, Natomiast czy pan się nie czuje odpowiedzialny za jestem osobą, która, która też kształtuje wynik poprzez to, że startuje. Natomiast nie byłem częścią sztabu wyborczego, ale jako wiceprzewodniczący biorę na siebie również współodpowiedzialność za to, że na przykład nie udało nam się pokonać PiSu w okręgu, w którym startowałem. Pan osobiście też przegrał z Mateuszem Morawieckim, który ze Śląskiem nie ma nic wspólnego. Inna Ale rzecz... lista zremisowała i to było dla mnie ważniejsze i tym myślę, że udowadniam, że potrafię grać zespołowo i w drużynie. Liz, nie będziemy się kłócić o detale, jeśli chodzi o, o, o procenty, to rzeczywiście jest remis, ale w Śląskim całym przegraliście. Ale chcę zapytać pana jako wiceszefa partii, jak to jest? Widzi pan kampanię własnej partii, która jest dramatyczna. I co? Nic pan nie robi? Mówi pan, ja mnie interesuje Śląsk, jestem poza sztabem, a róbcie sobie co chcecie? Przecież nie. to była koszmarna kampania. Dzielimy się pewnymi zadaniami z racji tego, że byłem liderem na Śląsku. Prowadziłem tam bardzo aktywnie kampanię we wszystkich okręgach. No to Krzysztof Brejza kandydował do Senatu u siebie w okręgu, a mimo to był w sztabie wyborczym na przykład. Wszyscy inni członkowie sztabu też kandydowali. E Udało nam się w województwie śląskim. Do... Panie ale Boże, raz ale jeszcze nie, powiem. Ale czy ja panie o tym Śląsku. Powie, powie, nasi widzowie doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja na Śląsku. Ja państwu powiem jeszcze raz, w okręgu katowickim jest remis, chociaż pan Borys Budka przegrał z Matuszem Rawieckim. Na całym Śląsku Platforma przegrała z pisem. Miejmy już to Śląsk za sobą. Ale chcę mówić chcę o zapytać kampanii o wyborczej. Mhm. Dokładnie tak. Ja zajmowałem się kampanią w swoim regionie. Spro zrobiliśmy ładunki dumy, zrobiliśmy spoty wyborcze, które miały najlepszą liczbę odspon, więc w tym zakresie wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dużo. Natomiast nie byłem częścią sztabu krajowego, taką przyjęto formułę, w związku z czym oczywiście sugerowałem pewne rzeczy, natomiast na pewno nie miałem wpływu, ale jako odpowiedzialny polityk uważam, że ten wynik wyborczy zawsze obciąża całą formację, czy jest dobry, czy jest zły. Natomiast dojrzali politycy potrafią wyciągać wnioski z błędów. Jeżeli dzisiaj obserwując partię widzę, słyszę, że partia dzieli się na dwie frakcje lojalistów, ludzi, którzy chcą, żeby Schetyna trwała na stanowisku i buntowników. Spotykacie się gdzieś tak jak tydzień temu na mieście, na imprezach zamkniętych, spiskujecie. Po której stronie pan się widzi w takim podziale? Przede wszystkim nie ma podziałów. A, takich, tak, panie których... przewodniczący, jest taki podział. Panie redaktorze, przede wszystkim wszystkim nam zależy na tym, żeby wygrać kolejne wybory. Pan był na imprezie je... tydzień temu, na imprezie buntowników jednej z, z włoskich restauracji w Warszawie. Tam się zebrali ci, którzy chcieliby odwołać. Proszę nie wierzyć Kierwiński, we wszystko, Budka, Proszę bardzo, Sikorski, Arłukowicz, Tomczyk, Nitras, Raś, Truskolaski, Leszczyna, Zdrojewski i tak dalej, i tak dalej. To są ci ludzie, którzy chcieliby Grzegorza Schetynę wysadzić z siodła. Raz jeszcze podkreślam, jeżeli ktoś patrzy w kategoriach personalnych, a nie w kategoriach całego projektu, jak wygrać wybory i zmieniać Polskę na lepszą, to nie nadaje się do polityki. Myślę, że nie ma osoby w Platformie, która by w inaczej aniżeli w perspektywie tego, jak wygrać wybory, jak zaproponować dobrą ofertę, patrzyła na ten projekt. Różnimy się w wielu kwestiach, jeśli chodzi o sposób prowadzenia kampanii, o strategię. Natomiast wszystkim nam zależy, żeby wygrać Dobrze, wybory. Dobrze, to ostatnia teraz... kwestia propos kampanii. Czy pan sobie wyobraża, że przejdziecie na tym do porządku dziennego, co się, co się stanie? Żadnych konsekwencji personalnych wewnątrz partii nie będzie. Zostanie status quo z Hety, na sztabowcy nie odpowiedzą w żaden sposób. W tej formule nie wygramy kolejnych wyborów. A, i... to jest jednak... I dlatego, 
Ja wa- to jest oczywista deklaracja, że ma- mamy być partią, opozycją skuteczną, opozycją merytoryczną, profesjonalną. Wyborcy z tego nas rozliczają. Teraz będzie e, ostateczny sprawdzian, czyli wybory prezydenckie. Je można wygrać, ale można je wygrać tylko i wyłącznie wówczas, kiedy ta kampania będzie do bólu profesjonalna. Czy Małgorzata Kitawa-Błońska jest... <śmiech> będzie, nie będzie kandydatką Platformy na prezydenta, bo mam wrażenie, że sami nie wiecie, co zrobić z jej takimi rozbudzonymi ambicjami. Małgorzata Kidawa-Błońska uzyskała fenomenalny wynik w Warszawie. Natomiast dzisiaj będziemy podejmować decyzję o formule wyboru kandydata czy kandydatki na prezydenta. Pan jest zwolennikiem prawyborów? Są kwestie, które przemawiają za prawyborami. Natomiast są też minusy tego typu rozwiązania i o tym będziemy dyskutować na zarządzie. Ja mam swój pogląd, natomiast chciałbym najpierw podzielić się tą refleksją z kolegami i koleżankami. Małgorzata Kidawa-Błońska jest moim zdaniem jedną z najpoważniejszych kandydatek, ale nie zapominajmy również, że jakieś tam sygnały wysyła Donald Tusk. Są również inni kandydaci, którzy gdzieś tam mówią, że mogli stanąć do prawyborów. Natomiast nie wiem, czy ta Ale mianowicie będzie. kogo pan ma na myśli? Na razie nie będę mówił o tych nazwiskach. Ale zgłaszają się do was ludzie, tak? Powiedzieli, że być może przy takiej formule staną. Trzeba się zastanowić, czy mamy czas na prawybory. To raz. Druga rzecz o tym, czy to mały, miałyby być prawybory Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej. Pojawiają się nawet pomysły całej opozycji. Władysław Kosiniak-Kamysz chciałby być kandydatem opozycji na prezydenta. Wy jesteście w stanie go poprzeć w ramach jakiegoś porozumienia politycznego? Żałuję, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał być częścią koalicji, no która dobrze, pójdzie do wyborów. Natomiast myślę, że ta formuła rywalizacji liderów, czy też kandydatów poszczególnych partii, najlepiej sprawdza się w pierwszej turze wyborów. Bo tam to jest tak naprawdę prawy bór opozycji, bo wówczas ten, kto wchodzi do drugiej tury, wierzę, że taka druga tura będzie, powinien mieć wsparcie pozostałych kandydatów i formacji opozycyjnych. I tu jest sytuacja według mnie bardzo, bardzo prosta. To znaczy pakt opozycyjny dotyczący drugiej tury. I myślę, że w tej formule zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz jest w stanie poprzeć naszego kandydata lub kandydatkę, albo gdyby wyborcy tak zdecydowali Władysław Kosiniak-Kamysz znalazłby się w drugiej turze, no to oczywistym jest, że będzie miał poparcie Pan co, Ale to mówienie o prawyborach to trochę, mam wrażenie, służy zablokowaniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo ona miała być bardzo szybko po wyborach parlamentarnych ogłoszona jako kandydatka na prezydenta. Wmieszał się w to Donald Tusk i nagle wszyscy mówicie prawybory. Przecież macie kandydatkę, pan mówi 400 tysięcy głosów zdobyła, no to w naturalny sposób powinna być wystawiona. Jeżeli robicie prawybory, to chyba nie do końca jesteście przekonani, że ona jest w stanie wygrać wybory prezydenckie. Przede wszystkim to musi być decyzja samej Małgorzaty Kidawy. No ona już powiedziała, że ma pomysł, jak pokonać Nie, no, czy tutaj mamy deklarację jasną. Kandydować, czy chciałaby wziąć udział w prawyborach. Prawybory, jak pan redaktor doskonale wie, one też służą mobilizacji. Jeżeli one mają mieć formę szerszą, aniżeli tylko partyjne, no to jest jakiś tam pomysł. Natomiast oczywiście będą padały, myślę, takie argumenty, o których pan mówi, że no skoro Małgorzata Kidawa-Błońska ma tak wysokie poparcie w stolicy, to być może te prawybory nie są potrzebne. I właśnie dlatego mamy dzisiaj zarząd. Tam mhm. zawsze jest merytoryczna, dobra dyskusja, żeby te argumenty zważyć. Grzegorz Schetyna prowadzi w ten sposób zarządy, że każdy, kto ma coś do powiedzenia, może swobodnie się wypowiadać. Mamy dużo czasu i zważymy te argumenty to i podejmiemy co, decyzję. To co, co zarząd dzisiaj powie Schetynie 
Schetyna sam się chyba tego obawia, ale chcę jeszcze zapytać pana o Senat. Na ile jest pan przekonany, że opozycja utworzy większość w Senacie? Tam, ja w to tam... głęboko wierzę, natomiast przepraszam, że przerywam. Mm -hmm. To zależy od tego ostatecznego głosowania. Tam myślę, że nikt nie da się zwieść na tą czarną stronę mocy i że jednak... Mówi pan o przejściu senatorów, potencjalnym przejściu senatorów na stronę Prawa i Sprawiedliwości. To wtedy dwóch wystarczy i wtedy nie macie większości w Senacie. Tak, wystarczy dwóch, wystarczy, że ktoś nie przyjedzie, wystarczy, że ktoś zachoruje. Ja wierzę w senatorów, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale całej opozycji. Wierzę w to, że wszyscy staną po tej dobrej stronie i wyłonią prezydium z, pośród siebie, wytypując marszałka Senatu. Nadal podtrzymujecie taką deklarację, że to marszałek powinien być z Platformy albo Sławomir Rybicki, albo Bogdan Borusewicz? Pojawiają się te nazwiska, są w grze, natomiast o tym rozmawia z liderami pozostałych ugrupowań Grzegorz Schetyna. Rozmawiamy na partnerskich zasadach. Chcemy, żeby ostateczny A Oni twierdzą, był... że to trochę dyktujecie, ale... 43, 3, 2 i trójka niezależnych. Pan, pan minister teraz podał proporcje w tej większości tak. opozycyjnej. I to są, i to wśród tych osób trzeba wyłonić potencjalne prezydium Senatu. Oczywiście zachowując prawo, mam nadzieję, największego opozycyjnego klubu w Senacie do tego, żeby mieć przedstawiciela w prezydium. Panie pośle, jak to jest możliwe, że w, na wysokim stanowisku w warszawskim samorządzie jest człowiek, burmistrz Włoch, który jest osobą skorumpowaną, przyłapany na gorącym uczynku, bierze jakieś gigantyczne łapówki, jest członkiem Platformy rekomendowanym na tak istotne stanowisko i co, byście nie mieli żadnych odsłuchów wcześniej, że z tym panem jest coś nie w porządku? Został zawieszony, odebrano mu wszelkie pełnomocnictwa. Na wniosek prezydenta Trzaskowskiego będzie nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Mam nadzieję, że zostanie niezwłocznie A z Platformy go wyrzucicie? Został już zawieszony, wyrzucimy jak tylko dostaniemy informacje na piśmie, no jakieś szczegółowe dotyczące tego. Ale na jak, razie... przez, jak przez partyjne wasze sito przechodzi tego typu człowiek? No dostaje jednak z rekomendacji partyjnej takie wysokie stanowisko. Niestety, i to nad tym ubolewam, zdarzają się czarne owce również wśród polityków z naszego obozu. Trzeba to eliminować, trzeba by nigdy więcej taka osoba nie była w życiu publicznym. Więc mogę tylko i wyłącznie przeprosić i robić wszystko by takie ostatnia, osoby zostały, nie, nie były w polityce. Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej odrzuciła, czy pozostawiła bez biegu pierwszy z protestów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. A pan mówił o tej Izbie takie rzeczy, że to są usłużni sędziowie, że PiS dzięki nim zrobi farsę taką jak w putinowskiej Rosji albo w Turcji, że mechanizm bardzo niebezpieczny, taka Izba kontrolowana przez sędziów PiSu, która może pozwolić na ręczne sterowanie składem Sejmu, to co? Ugryzie się pan w język teraz. No sędziowie, ci pisowcy sędziowie, ta pisowska izba powiedziała, nie, te, ten pierwszy protest PiSu do niczego się nie nadaje. No, ja pozostawiam do rozstrzygnięcia mądrzejszym od siebie, czyli Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo przypomnę, że w Ale CUE... się, zostawmy Trybunał. Ja pytam nie. o pańską ocenę tej izby. Czy roz... po, tym, po tej decyzji o odrzuceniu protestu wyborczego Podtrzymuje pan te słowa, że ta izba służy no de facto do zmieniania wyniku Pod, wyborów. Podtrzymuje swoje słowa, że ta izba została skonstruowana w sposób niezgodny z konstytucją, że jej skład został wyłoniony przez polityczną, partyjną krajową. Ale czy ona będzie służyć, powiedział pan Sukrowo, że będzie służyła do funkcjonowania I ma, w ma w swoim ręku narzędzia, które mogą służyć kształtowaniu wyniku wyborczego. A jeżeli te wszystkie sześć protestów izba zostawi bez trybu albo rozstrzygnie negatywnie, nadal pan będzie tak sądził? Nadal będę uważał, że wyłonienie 
składu tej Izby i Izby Dyscyplinarnej było naruszeniem konstytucji i zasad prawa europejskiego. Ale czy ona służyć ma do fałszowania wyników wyborów pańskich? Jeżeli, jeżeli skład wyłoniony jest niezgodnie z konstytucją, jeżeli są wątpliwości co do niezawisłości, to w przyszłości może się tak okazać. Natomiast być może tam była refleksja, że absolutnie nie można nadać biegu czemuś, co jest bublem, jeśli chodzi o wniosek. Ale raz jeszcze podkreślam, ja nie oceniam osób, ja oceniam konkretny tryb wyboru. I teraz niestety PiS zrobił wszystko, by odebrać wiarygodność tej Izbie, tworząc ją w sposób urągający zasadzie odrębności władzy sądowniczej, zasadzie niezawisłości władzy sądowniczej. I niestety ta sprawa jest na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może się okazać, że te dwie izby nie spełniają standardów europejskich i to będzie wstyd na cały świat. Szanowni Państwo, Borys Budka, wiceszef Platformy z ambicjami na zostanie szefem klubu Platformy, a potem, jak to Pan mówi, dopuszczam taki scenariusz, że być może kandydat na szefa Platformy. Dziękuję bardzo dziękuję, dziękuję Panie Dziękuję Państwu.